0: Deberías estar trabajando en lo que estudiaste. Se volvió hippie. ¿Cómo así que vas a renunciar? Sí, bueno, ya me gradué, pero ahora falta conseguir trabajo.
1: Ahora quiero algo más grande. Soy Jennifer. Y yo, Andrea. Bienvenidas a Matizadas. Hoy vamos a hablar sobre
0: la ambición y la suficiencia. ¿Para qué conversamos del tema hoy?
1: Hablamos de esto porque queremos aprender a cuestionar nuestra ambición y... De esa manera que juegue a
0: nuestro favor Además para acompañar a las personas que se sienten culpables o perezosas por no ser ambiciosas Y también acompañar a las que siguen
1: su intuición y confían en otros caminos de suficiencia Que pueden ser un poquito distintos a los de la ambición
0: Y por último para debatir sobre lo que nos han enseñado culturalmente y socialmente Respecto a que nada es suficiente
1: Bueno, entonces vamos a hablar de las luces de la ambición
0: la ambición nos conecta con
1: el deseo, con el anhelo, el empuje y la energía para crear o ir por eso que queremos. Y emocionalmente nos conecta con el entusiasmo, la valentía y la alegría. Nos ayuda a tener claridad sobre las prioridades en la vida y ver qué es lo que nos importa. Y también se retroalimenta con nuestra confianza, o sea, con la confianza personal. Porque desde ahí reconozco mi capacidad de hacer y de lograr. La ambición también nos abre a aprender, a tener aprendizajes para abrir nuevos caminos y posibilidades. Porque desde la ambición, pues no está muy permitido rendirse, sino que aprendemos a sortear las dificultades.
0: Y viendo las sombras lo malo de la ambición es que puede volverse muy visceral y una obsesión, descuidando otras cosas que nos importan como la salud, la familia u otros aspectos de nuestra vida. Además, también puede pasar que pasemos por encima de otros o incluso de nosotros mismos, desconectándonos de nuestros valores, así como la frase esta que dice El fin justifica los medios. También nos puede conectar con las sombras de la arrogancia, de la envidia, la terquedad o la autoexigencia extrema. También puede pasar que aparezca la necesidad de demostrar a los otros que sí puedo lograr cosas. Nos conecta con la incapacidad de reconocer y celebrar lo logrado, porque siempre hay una necesidad de más, trayendo ansiedad y estrés y mucha insatisfacción. Cuando vivimos desde la ambición, es probable que vivamos más en el futuro que en el presente, conectándonos más con lo que falta y no con lo que ya hemos alcanzado o logrado. Y también puede pasar que veamos a los otros como conformistas cuando no tienen las mismas metas que tenemos nosotros o tienen metas que juzgamos más sencillas. Es decir, hay metas que sí están aprobadas y admiradas y hay otras que se consideran mediocres. Bueno,
1: y si nos vamos para la suficiencia, podemos ver que la luz de la suficiencia, la parte buena, es que nos conecta con la gratitud, con la celebración, el gozo y la satisfacción de sentirnos suficientes, nos genera confianza y sensación de estar completos y por lo tanto de ser dignos. A diferencia de la ambición, nos conecta mucho más con el presente y por lo mismo con la abundancia y la humildad. La suficiencia nos permite tomar decisiones alineadas con nuestros valores, teniendo en cuenta el cuidado propio y nuestra intuición. Nos conecta más con esa sabiduría interior que tenemos cada uno. Y en la suficiencia no hay competencia, hay colaboración y co-creación. Y por lo mismo también me siento tranquila de poder pedir ayuda.
0: Y lo malo de la suficiencia es que la hemos confundido con resignación, conformismo, falta de visión o de ambición. O con arrogancia, por aquello de que si decimos que somos suficientes en algo, ya nos creemos más que los demás. Por otro lado, lo malo de la suficiencia es que es difícil de lograr porque hay mucho ruido afuera, muchos juicios que no nos dejan sentirnos suficientes o que alcanzar esa sensación de suficiencia es difícil. Y a la vez, cuando... Cuando logramos sentirnos suficientes, esos juicios pasan derecho, pero para que eso pase necesitamos de mucho centro en nosotros y de bastante trabajo personal. La sensación de suficiencia no es continua, es algo que tiene subidas y bajadas porque es muy difícil de mantener dado que vivimos en un espacio de comparación y en un mundo en donde hay escalas de mejor a peor. Y lo otro malo es que compartir esa sensación con otras personas está mal visto porque no es muy comprendido y se puede volver un lugar solitario. Bueno, ¿en qué vamos a profundizar? Yo creo que la ambición tiene
1: una luz grande si está alineada con los valores, si está alineada con mi autocuidado, si tengo ambición y teniendo ambición también sé cuidar mi salud y si esa ambición me permite ser honesta conmigo misma. O sea, como que persigo mi ambición real y no la ambición que me han enseñado que tengo que tener. Entonces ahí cuando la logro alinear, con lo que yo quiero, pues me va a satisfacer muchísimo.
0: Uh -huh. Y cuando lo vemos desde ahí, también podemos ver que la ambición busca un camino para lograr nuestro propio bienestar o el bienestar de las personas que nos importan y acercarnos a esa vida que queremos tener. De
1: lo contrario, yo diría que juega como en contra nuestro, porque si yo estoy haciendo, o sea, persiguiendo la ambición que me dijeron que era lo que se suponía que yo tenía que ser, me desconecto también de mis deseos y mis anhelos y me empiezo a convencer de que tengo que lograr un parámetro de metas en mi vida que no son mías, y entonces esa ambición aprendida puede, en vez de acercarme a mi bienestar, alejarme.
0: Sí, es como lo que hablábamos en capítulos anteriores de tener una vida que realmente no es la que queremos, sino la que nos exige el entorno. Por otro lado, también vemos que la ambición tiene un poquito de rabia y esto me parece súper lindo porque la rabia tiene bastante mala prensa. Es como una emoción casi prohibida y aquí con la ambición podemos ver que es una emoción que se necesita para tener fuerza de avanzar, poner límites ser egoísta como hablábamos también en el capítulo anterior y desde ahí podemos conectarnos con la dignidad y la dignidad es saber que por el hecho de estar ya tenemos un espacio y nos merecemos un espacio.
1: Y ahí, ahí como acabas de decir, como nos merecemos un espacio, esa ambición está súper conectada con el merecimiento, es como mm. la luz de ambas cosas que se unen para hacernos sentir dignos y permitirnos hacer todas esas cosas.
0: Por otro lado, la ambición nos ayuda a ordenar nuestras prioridades y a ver lo que nos importa. Porque a veces sentimos que si soltamos algo es porque, no sé, procrastinamos o... Somos bajas, mediocres... Perezosas o todo esto. Y no, tal vez lo que pasa ahí es que o nos hemos comprado las ambiciones de alguien más y creemos que ese es el camino pero realmente no es algo que nos conecta o que nos importa y por eso soltamos. Entonces la ambición bien enfocada justamente lo que logra es que podamos ver cuáles son esas cosas que realmente nos importa alcanzar y ahí tal vez el procrastinar o el dejar las cosas de lado es más difícil.
1: Sí, porque creo que cuando uno está realmente conectado con eso que quiere hacer, pues evidentemente seguirán apareciendo miedos, seguirán apareciendo dudas y al final pues la pereza y la procrastinación no es más sino como una manifestación del miedo a nivel corporal o a nivel como de acciones. Pero cuando uno está como muy conectado con eso, pues de pronto es más fácil como superar ese miedo, superar ese... Esa situación de no actuar porque es como, bueno, ¿qué más vas a hacer? O sea, todo lo otro igual es una peor opción porque no es tanto lo que te importa. En cambio, ¿eso que te importa? Pues sí, o sea, mejor saltarme el muro o el, o el obstáculo. Y entonces desde ahí no soltamos tan fácil. Entonces yo lo que diría es como cuando estamos soltando las cosas, cuando sentimos que no tenemos motivación o que como que dudamos de nuestro compromiso, realmente sería chévere preguntarse quién nos está dictando esa ambición, o sea, de quién se la compramos o de quién nos estamos copiando porque de pronto confundimos para lograr algo que otra persona tiene, que yo quisiera, por ejemplo, ser feliz como ella o tener la familia que tiene o... Estar acompañada, tener el cariño de sus familiares, tengo que ser como esa persona, que esa persona trabaja en esto y tiene una rutina tal, y entonces yo creo me copio de la rutina porque quiero el resultado de esa persona, pero realmente lo que necesito no es copiar la rutina, sino ver cómo construyo mi rutina para llegar a esos resultados. Y no tengo necesariamente que copiarme el hacer del otro.
0: Y ahí está buenísimo porque a veces nos pasa en esto de lograr metas que los obstáculos incluso aparecen de nosotros mismos. Pienso, por ejemplo, en que cuando uno tiene una ambición hacia algo que realmente le importa, aparecen incluso posibilidades que hacen que el resultado sea más fácil de lograr. Entonces, como que no se ve tan lejano. Pero cuando son ambiciones prestadas copiadas o lo que sea, los obstáculos que aparecen a veces son mucho más difíciles de sortear.
1: Y puede que sea porque sean más difíciles o de pronto incluso uno los ve ¿Sí? más difíciles porque como no está tan <risa> conectado con eso es como que todo le parece imposible. Exacto. Y yo creo que ahí también debe como operar un saboteador inconsciente como no me interesa tanto entonces mejor me voy haciendo cagaditas en el proceso para no lograrlo porque en realidad tal vez no era lo que quiero. No me conecta tanto, entonces yo misma me pongo bloqueos y peros para no hacerlo.
0: Como decías antes, la sabiduría interior que tenemos, creo que también a veces esa sabiduría nos dice como ay mira, ya no le dediques energía a esto, no te voy a dejar dedicarle energía a esto porque realmente a ti no te importa. Pero nosotros nos echamos en la cabeza pues el pajazo mental de que sí nos importa alcanzar eso cuando de corazón no es así.
1: Bueno, hablemos un poquito sobre, sobre la suficiencia también y por qué dijimos al principio que es solitaria.
0: Uy, yo creo que la suficiencia es un espacio solitario porque hay un contexto cultural y social que nos ha enseñado que nunca es suficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, termino mi carrera universitaria, inmediatamente ya me están diciendo que tengo que hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, cinco 5.000 estudios más. A mí me pasa, por ejemplo, mucho con los teléfonos celulares Y es como que nunca es suficiente Entonces sale el iPhone no sé qué Y tú te lo compras porque tienes la última tecnología Pero a los dos meses sale el otro Entonces el que tienes ya no sirve para nada según tú Y te compras el otro y así como que nunca es suficiente Y cuando alguien declara suficiencia Puede ser un lugar en donde lo miren raro, ¿sabes? Ay, pero qué conformista eres Entonces es un lugar solitario también porque a veces uno prefiere no decir que siente suficiencia para que no lo juzguen de conformista o de perezoso.
1: Sí, y ahí creo que tampoco se pueden celebrar los pequeños logros. O sea, si yo... Es que tengo un ejemplo, pero no quiero hablar de la persona en específico. Pero alguien que se fue a vivir solo después de vivir con su mamá y se fue a vivir con un compañero de piso y de apartamento y luego pues el juicio fue como no pero porque te fuiste a esa zona y porque con esa persona mejor consíguete algo tú o sea celebremos primero el logro de haber salido de la casa y celebrar esa ese paso de aprendizaje que me parece bien clave y ya luego vemos que sí obviamente la ambición está ahí de eventualmente vivir solo lo que sea pero eso no quita que podamos celebrar el paso que hizo en ese camino de independencia que es irse a vivir con alguien, entonces como que a veces tenemos tan fijados esas metas finales que no podemos disfrutar del pasito y entonces si alguien lo disfruta, lo celebra, es como, no, pero, o sea, no te conformes con eso y es como un lugar raro porque de alguna manera yo siento que a veces incluso nos puede llegar a cohibir de dar esos primeros pasos porque es como estoy en un lugar en el que no me siento muy bien pero si doy un paso y también me van a joder, pues entonces de una vez me quedo aquí
0: Claro y además eso que dices conecta un montón con el hecho de que todo el mundo ahora vive frustrado porque no tengo ese paso final que espero ya así como inmediato pero no nos damos cuenta que para llegar a ese lugar necesitamos dar pasos previos chiquititos pienso en que cuando estamos aprendiendo algo quisiéramos aprenderlo ya de una y no nos damos cuenta que hay que empezar de a poquitos entonces la frustración ahí está súper a la mano
1: Claro, porque es como, de hecho, decía en, en el audio de ayer que saqué, que decía que queremos ser cero meditadora o 100% meditadora, sí. pero como que no podemos vivir en el espacio de estoy aprendiendo a meditar, eh, luego también en el emprendimiento, o sea, como que o eres empleada o eres emprendedora, pero ese, ese intermedio es bien difícil porque te tienes que celebrar las cositas pequeñas para seguir motivado y a la vez esas pequeñas cosas como que a veces pareciera que no fueran suficientes para celebrarse en el contexto colectivo de lo que se supone que es el éxito, ¿no? Entonces, como que se vuelve muy difícil conectarse con eso. Entonces, hay que hacer el ejercicio consciente, decir como ok esto es un paso nuevo y puede ser cada pendejada porque es que en verdad uno va superando retos y retos y tiene que celebrárselo Si no se sienta en un sofá a
0: llorar. A llorar y ya.
1: Porque no es como que un día dices, soy emprendedora y al otro día está haciendo súper exitosa una empresaria. O sea, entonces, esos pasitos son bien importantes y a veces no se reconocen
0: Ay, está buenísimo porque nos conecta con la realidad, o sea, pensar que un día estoy empezando mi emprendimiento y al otro día ya, pues mejor dicho, tengo 5.000 empleados, es muy poco real. O por ejemplo, pasar de no meditar nunca a ser super zen, en cambio poder ver y reconocer esos pasos que voy dando de, ay, no sé, por ejemplo, esta semana medité cinco minutos fantástico, la semana pasada no meditabas nada, entonces ya celébrate los cinco minutos de esta semana, que pueden ir en aumento sí, pero celébratelo.
1: Y ahí yo creo que también lo que veo es que esas celebraciones o ese reconocimiento de no, estoy siendo suficiente y en mi proceso de aprendizaje soy suficiente y voy a dar otro paso y sigo siendo suficiente, como que es muy incómodo para los demás, porque obviamente, o sea, el que está en ese proceso de sentirse suficiente genera como una incomodidad, en los otros, en relación a como el espejo que les hace, porque obviamente les prende sus propios miedos, su sensación de carencia, incluso yo creo que a veces también envidia. O sea, como ¿Sí? esa sensación como de, este es lo que le pasa? O sea, me raya, pero me, no soy consciente de que la razón por la que me raya el que el otro se crea suficiente es porque, en el fondo, yo quisiera sentirme así y uh -huh. no puedo.
0: Y, y lo que veo ahí es que normalmente lo que pasa con esa incomodidad es que los otros, en vez de verse como cuáles son las carencias o qué es lo que les causa esa esa incomodidad cuando alguien se declara suficiente, es que te empiezan a atacar. Pienso en Decir, no, ya me di cuenta que no necesito estudiar más por ahora Para empezar a hacer, no sé, mi emprendimiento Voy a ir estudiando a la par Y es como, no, pero necesitas estudiar más ¿Pero qué te pasa? Qué irresponsable ¿Cómo no vas a seguir estudiando? Tienes que seguir Nunca es suficiente Por ejemplo, entonces es muy raro como porque me atacas a mí si yo siento que ya es suficiente con lo que tengo? Ya está No quiere decir que, no vaya, a, que vaya a dejar de estudiar Sino que por ahora es suficiente
1: con el tema de pareja, a mí me parece que a veces ponemos la suficiencia como en, otra vez, un montón de discursos, de cosas. Entonces, uh -huh. por ejemplo, me aparece mucho el tema del de matrimonio. Es como, pero no te ha pedido matrimonio, pero ¿cuándo te va a pedir matrimonio? O sea, que no me pida matrimonio no desconoce la relación que tenemos y la relación que tenemos es suficiente. O sea, el matrimonio sí es una como un evento y una declaración pública de un compromiso y no le quita a la relación nada. O sea, como que... La relación sigue existiendo, entonces estamos en la relación, estamos contentos, estamos felices, pero no es suficiente porque tiene que pedir matrimonio.
0: Y no y puedo que tú te sientas suficiente con eso, decir ya, yo ni siquiera necesito que me pida matrimonio, pero están los otros ahí todo el tiempo, no, pero es que fijo no te quiere, no, pero es que fijo no le importas lo suficiente porque si no ya te hubiera pedido matrimonio claro, sí, sí, es por ese mismo
1: por ese mismo tema sí. de suficiencia que es como al final creo que el contrario de esa suficiencia son los miedos o sea, uh -huh. el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser suficientemente querido el miedo a no ser aceptado entonces estamos como en que nada es suficiente porque para ser suficientemente profesional tengo que hacer las 18 maestrías y si no, no soy suficiente es una lucha constante porque los demás me vean suficiente y pues como que lo ponemos en el tener en el hacer en muchas cosas que no tienen tanto que ver con el ser y ahí podemos quedarnos como en una rueda corriendo sin parar o sea como haciendo 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 y sin pensar realmente qué es lo que queremos me hiciste acordar que el otro día estaba sentada en un bar y eh, se encontraron dos famosos fue muy chistoso porque yo no sabía que eran famosos pero luego me enteré pero yo sí les veía como actitud de, de pues como de estrellas de de famosidad uh -huh. Y entonces estaban hablando como, no, es que yo me voy a ir a vivir a otra ciudad porque es que aquí es muy chiquito, como que tengo más ambiciones, quiero hacer más cosas, no sé qué, tal, y entonces eh, trabajaban en lo mismo, luego también me enteré. Y entonces luego el otro le dice como, ah, sí, no, es que aquí es una ciudad pequeña, tal, entonces el otro, el que se quería ir de ahí, le dijo como, ay, tú no te quieres ir a otro lado, y él como, no, pues es que como yo la verdad no quiero más, como que estoy bien con lo que tengo, y el otro se sintió súper incómodo y no sabía qué hacer, como de... Eh, eh, sí, o sea... <ríe> Como que yo creo que ésta se sintió culpable de su propia ambición también, o como desagradecido de lo que tenía. Y yo creo que ese es otro tema también de la ambición, como que no porque uno quiera más tiene que estar necesariamente desagradecido con lo que tiene ahora, pero en todo caso siento que sí es como una conversación incómoda sí. cuando no hay alineación en lo que ambos entienden por ambición. De pronto para él, el que se quería quedar en esa ciudad ya estaba bien, lo que tenía estaba suficiente, estaba contento con su familia y el otro estaría en otro momento de vida, ¿no? Pero... Me dio mucha risa porque fue <ríe> muy raro.
0: Pero es que está buenísimo porque eso pasa cuando vemos las metas desde el lugar de la comparación y desde el lugar de lo que es bueno, malo, mediocre, no mediocre.
1: Uh -huh.
0: es, son metas, ya está. Cada quien tiene las suyas dependiendo de lo que quiere en la vida, de lo que es, de lo que busca, ya está.
1: Y yo creo que justamente es eso. En ese lugar de, de suficiencia podemos elegir en paz, sin compararnos... Sin tener en cuenta el camino predeterminado que nos dice la sociedad que tenemos que, eh, que seguir. Y puede que haya miedo, pero igual no decidimos desde ese miedo que tengamos. Y pues al final yo creo que llega un punto en donde uno también suelta el no ser comprendido por otros. Sí. ¿Por qué? ¿Qué más así?
0: Pues es que si no es o, o acoplarte a lo que te dicen los otros para sentirte aceptado en el espacio. O ¿Mm? pues ir por lo que tú quieres. Que incluso lo que tú quieres poseer, pues ya tengo lo que quiero y estoy bien. Y ya.
1: Sí, y yo creo que eso se puede volver una pequeña revolución también de, de ir cambiando como esos estándares tan fuertes y como esos mandatos que nos imponen pues como históricamente. Justamente ayer estaba oyendo un podcast que decía eso como antes lo chévere, lo admirable era no trabajar y ahora lo admirable es trabajar sábado, sea, domingos a las 3 de la noche con mil cosas, entonces como que eso también va cambiando, entonces hay que hacer conciencia de que eso es social y que nosotros podemos decidir
0: qué queremos, qué queremos y qué ambición queremos tener, por lo menos, sí entonces vamos con las conclusiones y la primera es que la ambición bien entendida nos conecta con el crecimiento, el cambio, la creación de futuro y nuestro poder personal.
1: Y mal llevada puede transformarnos en esa identidad déspota e individualista a la que no le importan los medios para llegar a un fin.
0: Por otro lado, la suficiencia nos permite disfrutar el presente y sentirnos alineados con nosotros mismos y nuestros valores.
1: Y en este contexto nos puede llevar a sentirnos incomprendidos, raros y solos, e incluso equivocados. Bueno, entonces hoy vamos a dejarles un ejercicio y un tip. Empecemos con el ejercicio. Bueno, pasa algo con la suficiencia y es que es un aprendizaje corporal, yo diría más corporal que emocional y mental. Entonces tenemos que incorporar esa sensación para podernos conectar con la suficiencia. Y para eso... Sería, digamos, como el camino que les proponemos, que para nosotras es como, entre comillas, lo más sencillo porque igual es un proceso y un trabajo eh, pues largo y, y, digamos, enredado a veces. Es que busquen, eh, entonces el ejercicio sería que busquen espacios específicos o momentos puntuales o de pronto ámbitos de su vida en los que ya se hayan sentido suficientes y que conecten con ese cuerpo que tienen en ese momento como con cuál es la postura, cuál es la sensación que tienen, dónde están las tensiones en su cuerpo, cómo, cómo, es, cómo está, y eh, la puedan como repetir, como corporalizar. Porque si pueden anclar ese cuerpo, eh, y de hecho como acordarse de él y memorizarlo, pueden traer ese cuerpo a situaciones en donde no se estén sintiendo suficientes y como que el cuerpo les trae esa sensación. Y cambiar el cuerpo empieza a generar también movimiento emocional y eso afecta también nuestros pensamientos. no Entonces como que al final si practicamos la corporalidad de la suficiencia, eventualmente así como aprendemos a montar bicicleta, pues aprendemos a corporalizarla. Y la puede mostrar en los momentos que la necesitamos para seguir confiando en nosotros. Uh
0: -huh. Por ejemplo, aquí algo que, que yo hago, y acabo de darme cuenta que lo hago súper inconsciente, pero gracias por traerlo a mi lado consciente. Y es que cuando yo me siento satisfecha con algo que he hecho, me doy como una, una palmadita en el hombro y digo, ah, Muy bien, Jennifer. <risa> Y, por ejemplo, poder traer ese movimiento cada vez que me sienta suficiente con algo o incluso en un momento donde no estoy sintiendo suficiencia en algo, decir, bueno, ya, el golpecito, y decir, ya, lo vas a lograr, ya siento que sí me trae como esa sensación de suficiencia, decir, bueno, ya, vamos en el camino, tranquila, no hay afán.
1: Yo creo que tiene que ver con enraizarnos en, esas, en esa sensación corporal y poco a poco eso nos ayuda a bajar la emoción a eso también y, y las
0: los pensamientos Y por último les dejamos este tip y es escriban siendo completamente honestos, honestas con ustedes mismos las aspiraciones que tienen en la vida sin ponerles juicios de valor. Y juicios de valor me refiero a si es bueno, si es malo, si es suficiente o no es suficiente, si es una aspiración que la gente alabe o es una aspiración que la gente diga que mediocre? No le pongan nada de eso. Simplemente escriban siendo completamente honestos. Y después de esto, cuando ya la tengan, empiecen a preguntarse ¿para qué quieren eso varias veces? Entonces cojan cada ejemplo y pregúntense ¿para qué quiero esto? Varias veces. Un ejemplo puede ser, quiero una casa grande, y me pregunto, ¿para qué? Y la primera respuesta es, para recibir a mucha gente. Y luego me pregunto, ¿para qué? Y es, para poder demostrarle a otros lo que he logrado, o para no sentirme sola, o para demostrar que soy suficiente, o para no sentirme fracasada, o que la casa grande me conecta con mi niñez y lo que tuve y lo quiero tener presente. Y sigan haciendo el ejercicio así con todas las aspiraciones que tengan, y ahí es probable que puedan descubrir qué hay detrás de esa meta y preguntarse si realmente necesitan la casa grande o aparece otra cosa. Divino. ¿Listo? Ese es el capítulo de hoy? <risa>
1: <risa> Bueno, entonces nos escuchamos en 15 días. Gracias.
0: Chao. Adiós.
2: Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo, dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en Anchor.fm, Spotify, Pocket Casts, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo. Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen. Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid, España.